1: Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Alberto Lebrancón y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, eh, la verdad es que yo llevaba mucho tiempo sin escuchar para mí a uno de los grandes eh, músicos, Jimmy eh, Lafitte, que bueno, pues, eh, ya saben que en el 2017 nos dejó creo que fue dos, sí, 2017, mayo del 2017 no, no, no tengo la fecha apuntada pero sé que me suena que fue mayo del 2017 porque tenía un apunte hecho y, y bueno, para mí uno de un, un, una, un gran referente cuando hay que hablar de, de la música cajón de la música la mez, digamos de, de las fusiones del pop con el country y, y el rock de alguna forma, ¿no? un hombre con una voz muy peculiar una bella voz, si me lo permiten eh, eh, y, y además con un gusto exquisito a la hora de, de, de componer yo yo sí que recuerdo que la primera vez que escuché a la, creo que fue en uno de aquellos álbumes que publicó, creo que fue en el 2000, 2000 sí, creo que fue en el 2000 2001 eh, cuando hizo aquel directo en If H1 eh, para Billboard eh, para la asociación de las críticas eh, de la prensa a nivel internacional que hizo un CD impresionante maravilloso con aquel de, de Never is, is A Moment un álbum exquisito maravilloso que si no lo han escuchado yo les digo que, que lo hagan porque van a descubrir a un músico excepcionalmente maravilloso creo que además repasando mis notas y sobre todo mis mis, eh, mis hojas de Excel donde tengo todo todos los temas que hemos ido pinchando en estos últimos cuatro años largos ya de López y Famas eh, que nunca habíamos pinchado a Jimmy Lafitte y la verdad es que no, no entiendo cómo hemos tardado tanto en, 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 en escucharle en este en este programa, pero bueno más vale tarde que nunca y volverse a, en mi caso, volvernos a reencontrar, me parece que ha sido algo maravilloso. Repito, desde aquel álbum ¿eh? del 2001, de, 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 de Never Is A Moment, no había vuelto a escuchar nada de él hasta este eh, Depending eh, of the de Distance, con este de Red River eh, Short, eh, publicado en el 2012. Bueno, un álbum prácticamente reciente para lo que es Jimmy Lafitte. Bueno, vamos a hablar también de otra de esas bandas, que para mí, además vamos a hablar del, del, del álbum homónimo de, de una de las bandas, para mí muy importantes también, como es The, Dirt, eh, de, bueno, The Third Eight Blind, así es como se llama la banda. Eh, Gradueste es el tema que vamos a escuchar, 1997, es el homonio de, de una de las bandas que para mí son míticas, eh, allí formada en San Francisco en el 93, el dúo compuesto por Stefan Jenkins y Kevin eh, Kodakan, para mí exquisitos, ¿eh? la verdad, un, un dúo maravilloso, estupendo, que hace bien poquito, creo que fue el 2018, hicieron una pequeña gira y, y les trajo a Europa y la verdad es que podemos disfrutar de algunos conciertos muy cerquita de aquí y bueno, pues siempre, muy, muy repito, ¿eh? una banda que, que merece la pena acercarse. Cuando hablamos del pop rock o del Post Garage, o Grams, como lo quieran ustedes llamar, eh, bueno, pues eh, es una de esas bandas referentes. Desde el año 93 que publican eh, sus primeros singles, y digo singles y no discos, porque The Third Age Blind publican su primer disco en el 97, pero los tres años anteriores, o los cuatro años anteriores, venían de hacer trabajos eh, digamos que no digamos que no aparecían digamos como un LP pero sí como como EP de alguna forma y bueno ellos vendieron una imagen de la banda que bueno que realmente no les funcionó y sí que cuando ya con un formato diferente en el que ya mezclaron sobre todo muy importante el que firmaran el acuerdo con Warner Music Group hizo que esta banda tuviera giras sumamente importantes. Bueno, eh, vamos a escuchar repito, vamos a escuchar el primer álbum de la banda, Dear Age Blind, el homónimo de, de Gradanz que es eh, un álbum publicado en el 97 de una, para mí, una de las grandes bandas del pop, del pop, music pop, rock europeo Ya ven, eh, la verdad es que el, el formato que ellos eh, nos tienen acostumbrados es eh, el dúo. Luego ya, evidentemente, es que están acompañados por Codigan a la guitarra principal, Aaron, Aaron Salazar al, al bajo, The Brat, eh, Harry Grisbrick, está la batería, y Kevin Codigan que es, repito, para mí es la voz cantante, porque es quien firma además eh, los contratos en las grabaciones discográficas sobre todo para la, en la primera parte de Electra Records allí en el 96, la verdad es que bueno, exquisitos y luego es verdad que Stefan Jenkins eh, tiene esa visión armónica de todo lo que compone eh, Kevin en, desde las letras y luego pues una banda que está que, como, como han podido comprobar suena exquisita y maravillosa para cualquier momento del día que, que decía que lo desde que te levantas hasta la noche podías estar escuchando The Church la verdad es que escritamente maravillosos. Hay una banda que también hace mucho que yo no pincho en, en, este, en este programa. Hace mucho, incluso yo diría, que también es la primera vez que los, los voy a pinchar, los Collective Soul. Para mí, eh, dentro del rock alternativo, de lo más actual, y eso que podemos irnos a álbumes anteriores, muy, muy anteriores. ¿eh? Eh, pero sí que es verdad que, de hecho, vamos a ir al primer trabajo que publicaron que ellos hacen un álbum que a mí bueno el, el título se extrae it's the uh, legends and the things left un set, así es como se llama el, el álbum, ni más ni menos. Y la verdad es que es el, el álbum, el, digamos, el título de este álbum proviene de una de las canciones que publicó allí en el 86 Paul eh, Paul Simons. En el, lo que fuese el primer álbum, el primer trabajo de, 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 del músico, no, de, de, del cantante y compositor estadounidense Paul Simons, no? De Paul Frederick Simons. Bueno, pues de la canción de You Can Call Me All sale este este, este 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 tema este título del álbum de los Collective Soul un un tema escrito es maravilloso yo de hecho no quería que solo escuchásemos un tema, de, de hecho vamos a escuchar dos temas seguidos de, de, de la banda que del primer álbum que ellos publican ahí en el 93 y que a mí me parece que, bueno, para hacernos un poco la idea de lo, de lo que representan como tal, es mejor escuchar siempre no un tema sino dos. Vamos a escuchar los dos temas seguidos. Collective Soul es una de esas bandas, repito, estamos hablando de los años 1993 cuando sacan publican este primer álbum y que a partir de ahí evidentemente pues sí que es verdad que crecieron como banda. Eh, es verdad que, que el primer tema que hemos escuchado, Shane, es el, el, digamos el, el, el tema que, que, con, que consagró con el primer álbum, con este primer álbum, a los Collective Soul y que a partir de ahí pues me llegaron otros otros grandes temas pero no como se sí, ¿eh? de hecho ni de wasting time que, que para mí es otra de, de esas joyas que, que podemos escuchar de ellos o de bread que también puede ser otro de, de esos temas bueno pues, bueno, pues sí, son grandes temas pero realmente con el que triunfaron se dieron a conocer fue con Shane sí. y la verdad es que todo hay que decirlo porque Collective Soul no, no es eh, si sí más que el, el, el nombre de un de, de, de referencia de Ed Roland que es el líder de, de la banda en la banda también está su hermano porque sí que es verdad que bueno de, de, de los Roland está Ed Roland y Jim Roland uno está la voz y guitarra y productor que es el, la cabeza pensante de, de, de Steve collective eh, Soul perdón eh, y luego pues eh, está Steve Roland que es el, el segundo guitarra que por cierto maravilloso tiene un pulso increíble bueno pues es verdad que los Roland eh, Ed Roland tuvo que dejar eh, Berkeley eh, tuvo que, que abandonar Berkeley porque no podían la, su familia no podía pagar las clases que él recibía en Berkeley y tuvo que dejar su carrera musical aparte de que también su padre que era un era un hombre muy religioso pues no veía en esta música algo bueno para, para sus hijos ¿no? y tiene narices porque son cuatro hermanos y al final de los cuatro eh, cuatro chicos y una chica creo que son creo que los cuatro chicos se dedicaron a la música menos la chica, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues eh, todos se han dedicado a esa música endemoniada que tanto odiaba a su padre de alguna forma. No, no sé si odiaba pero sí que no, no le hacía ninguna gracia que sus hijos se dedicaran a la música, ¿no? Y bueno pues menos mal que se equivocó su padre y que Ed Roland decidió crear una para mí una de esas bandas que son referente como es Collective Soul que es, repito, para mí un gran referente, los de los de Atlanta, los de Georgia, lo hacen de forma sensacional, son referentes no solo para mí, sino para incluso para otras bandas que luego han venido por detrás eh, apuntando maneras y que eh, se han fijado en la forma de componer de Dead Roland ni más ni menos, bueno eh, Rio de Speedwagon eh, para mí es otra de esas bandas de hard rock que cuando cuando uno habla de, de, del hard rock, a veces, eh, está claro, es un subgénero que, que parte de, 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 digamos de un punto de fusión de, de las músicas del blues, del garage, incluso eh, esa parte del rock muy acentuada en, en pasajes, quiero decir, acostumbrados a hacer riffs, muy, muy acostumbrados a, a rodarse de riffs muy, muy pegadizos, bueno, para mí, The Reed Speedwagon es. Si hay alguien que lo hace maravillosamente, son ellos. ¿eh? O sea, una banda que nacía en los años 80, una banda que que para mí, junto con Kevin Cronin que es el líder ¿no? voz, guitarra, rítmica y piano cuando él quiere, que por cierto le, le vimos eh, en algún vídeo, no hace mucho yo, ahí, enredando por, por, por plataformas diversas en algún concierto en directo ojo, la verdad es que, el, 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 que Kevin Cronin es, es, es espectacular su forma de, de cantar, su forma de interpretar su forma de, de tocar el piano por ejemplo, que lo, lo acabo de apuntar ahora es maravilloso él es un musicazo un musicazo como tal, un tío que, que ha creado unas letras, que ha creado unas letras exquisitamente maravillosas, que dentro del hard rock del pop, incluso de, 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 de las fusiones diversas incluso del blues si me lo permiten algunos eh, ha sido un referente, sinceramente para muchísimos músicos es verdad que sin, que sin Gary Richard a la guitarra también como compositor que es otro de los grandes de la banda o, o, o el teclista el Dagor Cid pues, pues probablemente la banda pues igual no hubiese sido lo que lo que hoy es y representa pero para mí The Rio, de Speedwagon sin lugar a dudas es esa banda en la que cuando hay que mirar a las Power Ballard es ese referente maravilloso yo he cogido uno de sus álbumes que, que hablan 1980 is de de height infinity y este de keep on the loving you que me parece que es exquisito y que creo que todo el mundo conoce.
2: You should have seen by the look in my eyes, baby. There was something Listen. You should have known by the tone of my voice, maybe But you didn't listen You played dead, but you never played
1: A mí The Rio, the, the Rio ese es, 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 cuando escuchamos este de equipo on de Lavinju, que es un temazo, podría haber cogido el de Khan el de Can the, the Fate, This Feeling, que es otro de esos temas que también fueron números unos rápido, realmente en, en todas las listas internacionales. ...bueno, pues eh, uno de los álbumes más importantes... ...sin lugar a dudas de, de, de la banda... ...pues bueno, pues eh, cualquiera de los temas... Eh, ...representan lo que es el espíritu de, de una banda... ...que todo lo que tocaba lo convertía en oro... ...y es verdad porque luego se tiraron mucho tiempo... ...haciendo giras importantes... Eh, eh, ...además siguen teniendo además cierta vigencia... ¿eh? ...haciendo conciertos y giras... ...y ya son más de 11 años... Que, que no publican absolutamente nada, ¿no? Desde junio del 2007, creo es que si no me equivoco, que ya dejan de publicar. Luego, no, es verdad. Que luego hicieron, eh, estaba viendo, mirando es verdad, que tengo en la punta de The can stop rocking en el 2009 y luego ya en el 2010 de, de no, de no show the silent night The Christmas with de Rio de on ese Es verdad. 2010. Y entonces, luego luego sí que es verdad que hicieron un, un directo en el 2013 de Live de Mondance Jam. Y, y en el 2014, y creo que desde el 2014 ya hasta ahora, sí que no hay nada publicado con, con aquel de Box Set Chariot, que es un recopilatorio en el fondo. O sea, que sí que no es nada nuevo, sino que no, se sí, sí, sí hizo ese recopilatorio. Y bueno, pues... Pues poco más. Pero repito, una banda a tenerla muy, muy, muy presente. Hay otra banda que también para mí, yo hoy traslas aquí también para mí es muy importante, The Bust que es una de esas bandas que tampoco he escuchado nunca en este, en este programa y que para mí también encontrarme con ellos es un reencuentro feliz porque a veces cuando uno y les digo, yo les digo lo que a mí me pasa, yo a veces voy conduciendo y, y, de, y dependiendo de, de lo que vaya a hacer o donde vaya a ir, pues necesito un tipo de música, ¿no? que me, que me haga pensar o que me haga relajarme o que me, no sé, o, o dejarme llevar a veces simplemente por lo que dice la canción o no sé, no sé, y y, y a mí, la verdad es que este álbum de, de, de Sitting Stone, de, de para mí de, la, de esta banda de The Bust, es, eh, publicado en el 94, es sensacional. Eh, es un álbum que alcanzó el alcanzó número 4 en las listas más importantes europeas y americanas. Eh, The, Common, The, The Common Down, es uno de esos álbumes que, que llegaron a lo más alto. The Glittering es el, uno de los temas que yo he elegido para, para que nos acerquemos a, a la figura de, de la banda. Eh, y que está publicado, este álbum está publicado en el 94. Que es verdad que cuando ellos eh, giraron y, y durante el tiempo que giraron lo hicieron de, de forma excepcional desde allí en el 92 cuando arrancaron como banda en, en, en Londres pues no no han dejado de publicar y de trabajar que es verdad que tuvieron ese parón en el 2002 que desde dos, desde desde el 2010 volvieron otra vez a la actividad musical y que sí que es verdad que que lo único que sigue adelante con la banda es de Kevin y que, bueno, pues es, eh, es un poco la, la, la idea, ¿no? Porque es quien además... Eh, Rosdale, perdón, eh, es quien además se puso en marcha junto a Neil Pulsford eh, la banda, y sigue adelante con una banda que a mí me sigue gustando... Eh, por, y los digo porque hace poco los he vuelto a escuchar, ¿eh? porque repito, en el 2010 eh, siguieron adelante y, y hay dos directos que yo he podido ver, que uno es del, 2000, creo que es del 2017 y otro es del 2019. Y a mí me encanta, porque es, es que además es que disfruto mucho, disfruto mucho con ellos publicaron en el 2000, en este 2020 de, de King Down eh, y, y venían de publicar aquel de Black and the White Rainbow de 2017 esos vídeos que yo les he dicho que, que he visto eh, recientemente y que merece la pena acercarse. Bueno, pues os voy a dejar con un tema que a mí me parece que es espectacular que a mí me gusta y que habla perfectamente de lo que representa The, the Bass de ese de ese disco de, de, de Sisting Stone, publicado en el 94, con este de Grytherin... The Sixteen Stone, ese es el nombre del álbum, publicado en 1994 por The Bust, y el tema que hemos escuchado es de Glytherin, repito, un álbumazo, como uf, como la copa de un vino, más de 20 millones vendidos eh, de este disco en todo el mundo, de los cuales solo 10 se vendieron en Estados Unidos ahí la década de los años 90, ni más ni menos. Un, una, una banda que tuvo éxito prácticamente en todo el mundo, menos, menos donde de ellos son originarios de eh, eh, en, Kingdom, ¿no? o sea, eh, en Inglaterra no fueron nada con, o sea, vamos, sí fueron conocidos pero no tuvieron el éxito, Quiero decir que tuvieron en otros países y la verdad es que es entendible y es, eh, esto suele pasar lo de no ser profeta en tu tierra suele pasar y en este caso les pasó a los de Sixteen Stone, allí en el 94 bueno, porque luego razonable, razonable, eh, razonable Seth's Case eh, es un álbum que a mí me encanta, por ejemplo, y de Golden State 2001, es un álbumazo para tener en cuenta siempre y podérselo comprar, o The Man on the Run en el 2014, otro de esos álbumes para tener muy, muy, muy presente una banda que para, para mí no está dentro del grunge y sí está más, más cerca de, 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 del hard rock que, que del grunge esto ya, ya saben que cada uno pone el género donde quiere y como quiere haya cada uno Sí que es verdad que puede estar más cerca del de grancho allí al principio de los... Perdón, a partir del año 2010, pero yo creo que al principio de... Cuando ellos empezaron a tener la idea de la banda y a, y a componer, yo creo que para mí la referencia está, está clara, ¿no? Y bueno, pues ahí de, de Gavin Rosley, bueno, pues eh, yo creo que el, el lo que es un hombre rockero hasta la médula, pues eh, bueno, pues eh, yo creo que que quedó claro el, el estilo del de, de rock clarísimamente definido. Otra de esas bandas, vamos, nos vamos de Reino Unido, nos vamos a ir hasta Canadá, hasta Quebec. Concretamente, concretamente nos vamos a ir a Montreal, a Quebec. Nos vamos a ir hasta allí porque allí hay una banda de rock que, que a mí, otra de esas bandas, cuando... Cuando, se, cuando uno piensa en el rock, eh, parece como que siempre tenemos que pensar en lo, en lo típico, en lo, en, lo, en lo mítico, ¿no? Pero no hay bandas como de, de Semple Plan, que a mí me parece que, que lo tienen todo, ¿no? Es, es, para mí, los, eh, los de Montreal, tanto Pierre Bouwer, que está a la voz principal, como Jeff Stenko, que está a la guitarra, Sebastian eh, Le Weird, que está a la, a la otra guitarra rítmica y Chuck Carnout, que está a la batería de las percusiones, junto a David eh, Romsen, que está al, al bass, al bajo, pues es una formación de esas de las de que uno se tiene que quitar el sombrero nada más escucha los primeros acordes. Eh, lanzaron cinco álbumes de estudio, uno es el que les presento, que es No the Pass, No the, the Helmets de Jazz Bart. 2002, Balls, perdón, de Jazz Balls, y que es un, un albunazo tremendo, es un, un álbum de esos de los de uff, Espera. Eh, una vez que escuchas este álbum eh, y, y vas al siguiente, que tardan dos años en publicar el siguiente, de Still Not de Gordine Aini, la verdad es que en ese impasse hay como... Hay un problema, digamos, lo de, yo, yo ya les cuento siempre que el tema de los egos en las bandas es muy importante, y ahí hay un problema de egos entre 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 Sebastián Leffitt y, 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 y Pierre Boubert, y, y bueno, pues hay un pequeño un pequeño desajuste que luego acaba resolviéndose para bien porque sí que es verdad que cuando lanzan el homónimo en el 2008 las plazas están hechas y todo el mundo contendo y hacen una gira espectacular con de simple Plan que es impresionante esa gira del 2008 de, de, la, de la banda con el disco homónimo de, de, de ellos bueno vamos a escucharles vamos a escucharles y repito vamos a escuchar ese primer trabajo que ellos publicaron allí en el en el 2002 para mí, un album imprescindible para entender a una de las bandas que, que, digamos, para mí han revolucionado la forma de entender la música, eh, sobre todo, sobre todo en, en, en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, pues lo dicho, con The Sample Plan, nosotros, y digo nosotros, porque lo voy a hacer en nombre de mi compañero Alberto Lebrancón, que está en el control técnico y quien les habla yo esa cabeza, nos vamos a despedir y lo hacemos con, repito, con un álbum maravilloso y estupendo de, de Sample Plan. 2002, uno de los álbumes de, de No Pass, No de, de Helmets, de Just Balls, I Don't Anything. <música>